0: BNR The Next Step wordt mede mogelijk gemaakt door beker Tilly Berk, NIBC en Sammer.
1: BNR Nieuwsradio. BNR The Next Step. Maarten Bouwhuis.
2: Met als laatste vraag, hoe groei ik verder? Dat is de grote uitdaging van het BNR-personage. Bart Mulder van Autodeelplatform platform Click Wheels. Hij schuift aan bij zijn bijzondere businesscoach, dokter Vishnu van Zanten.
0: Dokter van Zanten... Zeg maar gewoon, Vishnu. Ik zit met een dilemma. Hoe ontwikkel ik clickwheels verder? Op eigen kracht? Of neem ik bijvoorbeeld iets over? Pas als je iets loslaat, kun je iets nieuws aanpakken.
2: Welkom bij BNR The Next Step. Het programma over groeiende bedrijven met echte dilemma's en ook echte oplossingen. BNR-personage Bart Mulder van het ons bedachte autodeelplatform Clickwheels deelde de afgelopen weken elke week een ondernemersdilemma. Zijn uitgebreide gesprekken met Vishnu van Zanten zijn online te volgen via alle BNR-kanalen. Naast mij staat Hella Huuk, eh, financieel journalist en de afgelopen twee maanden vaste gast in dit programma. Fijn dat je er weer bent. Ja. Eh, het belooft een bijzondere ja. uitzending te worden waarin we verder inzoomen op die next step, oftewel de vraag... Hoe groei ik verder? Uh, Wanneer weten we eigenlijk dat de max van de groei bereikt is?
1: (laughs) Ja, het het, het is heel bazaal. Uh, Het gaat er natuurlijk om dat je blijft voorzien in een een marktbehoefte. Dus als je op een gegeven moment ziet dat de verkoop niet meer echt stijgt... dan uh, dan moet je misschien iets anders verzinnen. We kijken heel vaak naar groei uh, in de zin van omzet... of krijg je er weer meer werknemers bij, maar... Groei kan natuurlijk ook betekenen dat je, je je werknemers... dat je het beter laat doen, dat je, je processen anders gaat doen. Maar ja, misschien moet je dan ook eens gaan nadenken... over een andere markt of een nieuwe markt, een nieuw product bijvoorbeeld.
2: Of dat je um, persoonlijk uh, een soort groei vindt. Ja, ja, een persoonlijke ontwikkeling, mag dat ook? bedoel, moet een ondernemer altijd groei ambiëren? Dat is natuurlijk waar we twee maanden lang radio over gemaakt hebben. Groei, groei, groei. Maar is dat een soort heilige graal aan zich?
1: Ja, ik... De, de, de heel veel van de ondernemers die we hier gezien hebben... hebben toch wel een bepaalde persoonlijke ambitie. En, en uh, graag willen we toch verbeteren, willen we verder, willen we groeien. Maar we hebben ook uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, we hebben ook een partij gehad die zonnepanelen neerlegt in Nederland. En die zegt, ik hoef dat ook helemaal niet per se met vreemd vermogen te doen. Ik doe dat gewoon lekker in mijn eigen tempo. En we hebben ook een Bloemon gezegd Die zegt, ik wil zo snel mogelijk naar China en die hele markt pakken. Dus het is, ook, het is toch heel persoonlijk ook ja, uiteindelijk. Precies, ja, precies. Je kunt groeien
2: op allerlei manieren... In deze laatste aflevering van de Next Step praten we verder over dat uh, dilemma. En gaan we doen, aan de hand doen van een uh, korte terugblik... ook op het evenement BNR The Next Step Live, wat we gehad hebben. Uh, en natuurlijk met een speciale gast hier in de uitzending. Henk-Jan Beltman, de chief chocolate officer van Tony Chocoloni. En de tafel hier in de studio ligt vol met chocola. Er kijken mensen om ons heen verlekkerd naar deze uitzending. Uh, Tony Chocoloni, natuurlijk een heel bekend merk. Wat zou je erover willen zeggen, Ella? Ja,
1: wat, wat inderdaad, ik denk dat iedereen het wel ki- en iedereen ook gefascineerd is altijd door die kleurige wikkels die ook overal liggen. Hè? Ik bedoel, dus echt niet alleen in de, in de supermarkt, maar uh, ook in de kantine of bij de benzinepompen liggen ze. 2005 gestart, uh, nou ja, teun van de keuken uh, vanuit de Kunstdienst van Waren, die is er ooit mee begonnen. Hè? Maar uh, ik, ik, hoorde, ik hoorde net van Hendrik Jan Beltman dat de boeken dicht zijn en er nu een omzet ligt voor dit jaar van 45 miljoen. En dan, als je dan even bedenkt dat dat het jaar daarvoor 29 miljoen was, dus een stijging van 55 is dat natuurlijk gigantisch. Fantisch, ja, dus het is de tweede een... chocolademelk van Nederland na Milka.
2: Juist, dus het heeft een, uh, uh, een, een prachtig uh, hoger doel, maar het is ook gewoon succesvolle business. Ja, ik uh... is nog niet eens gezegd
1: dat het eigenlijk natuurlijk de ambitie is om het slaafvrij te krijgen en om dus de mensen die de cacao telen, om die een beter salaris te geven. We
2: laten hem zelf aan het woord, uh, de Chief Chocolate Officer Henk-Jan Beltman. Niet lang geleden zeiden jullie: Tony Chocolone gaat naar de beurs. Dat bleek een PR-stunt te zijn. Hoop kritiek ook daarop. Hoe kijk je er zelf op terug?
0: Ja, een waanzinnig... Als ik zie hoeveel aandacht ervoor geweest is... dan vind ik dat echt een waanzinnig... uh... Uh, maar de beursmannetje wel een beetje boos, dat kan nee, je niet zomaar zeggen. Nee, we gaan daadwerkelijk naar de beurs. Uh, we gaan naar de beurs van Bellagen. En in de beurs van Bellagen daar, uh, is de foto-expositie Bitter. En Bitter geeft eigenlijk een daadwerkelijk beeld van hoe een slaaf er nou daadwerkelijk uitziet. Want het is mijn zes uur vliegen hier vandaan, maar niemand heeft er echt een beeld bij. En als je die foto's van Joanna daar ziet, dan, dan, dan krijg je echt pijn in je pens... Holy shit, dit moet echt anders. Dus ja, jullie
2: hogere doel om ook chocola helemaal slaafvrij te, te maken, heb je met een, met een expositie, wil je nu laten zien dit najaar in de beurs van Berlaag? Ja. Dat was dan het PR-doel. Veel publiciteit ziet er eigenlijk ook terug in de cijfers, die publiciteit?
0: Ja, als je ziet hoeveel mensen over ons schrijven waar je uitgenodigd wordt en wat er gebeurt... Verkoop je ook meer. Oh, in die groei. Ja, ik wil nog één opmerking maken. Uiteindelijk, groei zit niet in het middel. En we hebben heel erg het over het middelgeld. Uh, uh, maar het groei zit wat mij betreft in het realiseren van je doel. En als jij naar je doel toe groeit, dan ben je een organisatie die onderweg is naar hetgeen waar je naartoe wilt. En bij ons is het middelgeld... En is het doel een 100% slaafvrije chocoladeketen. En die groei gaat mij veel en veel en veel te langzaam.
1: En kan je dan ook echt zeggen dat jullie cacaoboeren... die aan jullie leveren ook echt beter zijn gaan verdienen sinds 2005?
0: Ja, we, we hebben een één-op-één relatie met de boer. En we hebben een sourcingsstrategie dat we vijf onderdelen heel erg belangrijk vinden. Moet een één-op-één relatie zijn die lange termijn duurt. De bonen van die boeren zitten traceerbaar ook fysiek in onze wikkel. Meestal is het een groene stroomprincipe, maar hier zitten ze fysiek in onze wikkel.
1: Dus ik weet zeker dat ik goede chocola koop?
0: Je weet zeker dat je chocolade koopt van boeren waar wij een relatie mee hebben. En je weet ook zeker dat uh, de relatie die wij hebben met die boeren sterk is... maar dat er nog steeds problemen bij die boeren uh, voorkomt.
2: En om dat hogere doel te bereiken wil je uiteindelijk ook een succesvolle business maken. Ja. Dus je hebt nu die 45 miljoen uh, omzet. Uh, waar moet dat naar nou doorstijgen de komende jaren... zodat je echt impact kunt maken in de, de globale, mondiale chocoladehandel?
0: Nou, we hebben, we hebben gezegd dat er drie stappen zijn. Eén, is er is een probleem, dat moet iedereen weten. Twee, we moeten een voorbeeld stellen dat wij daadwerkelijk fysiek een beter product leveren... en meer impact hebben op de boer. En drie, we moeten inspireren naar de concurrentie toe. En de groei waar jij het over hebt, gaat over omzet. En omzet is een middel, een betaalmiddel hebben we. Ja, maar genoeg. dat
2: middel hebben we dan wel nodig. En als je dan die enorme publiciteit krijgt, dan helpt het wel dat er toch wat meer repen worden verkocht. Absoluut. En dat is ook gebeurd. Dat is zeker gebeurd. Ja, ja. grappig. Ik wil het ook even over leiderschap, want jij... Leidt die groei die in verschillende lagen die je wil uitrollen? En de vraag is dan ook. Hoe lang je die groei kunt blijven begeleiden. En we hadden dus het BNR-event The Next Step Live. En laten we even luisteren wat Simon Jansma van Travelbird daarover zei. Elke fase van het bedrijf heeft ander leiderschap nodig. En ik vind het heel erg leuk om van, van niets iets te maken. En op een gegeven moment moet het een echt bedrijf gaan worden. met echte processen en, en, en goed doordachte beslissingen. Tot dat moment. En ik dacht van niet als Steven daar beter toe in staat dan ik. Dus en we en gaan het gaat over Steven Klooster, de nieuwe CEO. En Simon Jansma heeft het overgedragen, omdat hij beter bij de nieuwe fase van Travelbird past. We hebben we het in de eerste uitzending helaas over gehad. Heb je er wel eens over nagedacht om jouw rol als chief Chocolate Officer over te dragen... Omdat nieuwe fases belangrijker, of dat een ander dat beter zou kunnen?
0: Ja, ik ben het helemaal eens met uh, het citaat. Uh, wat je uiteindelijk merkt is dat je, uh, je hebt een initiator nodig hebt. Uh, in mijn geval is dat de keuringsdienst voor geweest, Maurice en Teun. Uh, dan is er een ondernemer nodig die er een bedrijf van maakt... en ook bewijst dat het bedrijf levensvatbaar is en een impact maakt. En daarna heb je uh, de managementfase, waarin processen veel belangrijker worden... en het bedrijf echt groot uh, gaat worden. In welke fase zitten jullie nu? Ik denk dat we nog een paar jaar als ondernemer aan de slag kunnen. En dat is een rol waar ik me heel erg uh, bij thuis voel. En hoe lang blijf je dat dan leiden? Uh, een jaartje of twee, drie. En dan is het mooi geweest? En ja, dan kan ik het niet meer. Weet je, er is toch niks zo ergens dat jij uiteindelijk uh, uh, de rem op de, uh, de ontwikkeling maar van je, je eigen je bedrijf... Je zit er nu
2: vol als ondernemer in. Je, bent, ja. je hebt ook een, een meerderheidsbelang in aandelen. Hè? Ja. Dus het, is helemaal, nou, het is niet helemaal jouw bedrijf, maar je hebt wel het meerderheidsbelang in aandelen. En je voelt nu al... Twee, drie jaar en
0: dan is het, past het waarschijnlijk niet meer bij mijn competenties. Ja.
1: Wat mis je dan bij jezelf, weer? Je?
0: Nou, uh, ik vind het superleuk om dingen voor de eerste keer te doen. Om nieuwe dingen uit te vinden. Om een grote stap voorwaarts te maken. Om, en op het moment dat je het bedrijf groter wordt en je de Amerikaanse markt gaat aanzetten. Nadat je de Nederlandse markt aan hebt gezet. Is dat in principe het toepassen van nog een keer hetzelfde uh, kunstje. Om het maar zo te noemen. En ik... ik ik ben niet in staat om uiteindelijk een club van 200 man aan te sturen... en een bedrijf te laten groeien naar een Wat? wat hoeveel het...
2: werken er nu dan? Wat voor type grote bedrijf hebben we het dan over?
0: We hebben nu over... Ik weet niet of ze allemaal werken... maar er worden 65 <lacht> mensen betaald. Nou, Je bent gewoon
2: optimistisch over je eigen medewerkers. Dat is een geintje. Hè? Ja, begrijp ik. Begrijp ik. Er worden 65 mensen zitten 65 mensen waarschijnlijk hard te werken voor het hogere doel. Ja, maar als het er 200 worden, dan voelt het voor jou als corporate life... met processen en dan is het wegwezen.
0: Ja, maar ik, heb heel, ik heb jaren bij Heineken gewerkt. Ik heb bewust de overstap gemaakt naar de ondernemerschap. En langzaam groeien weer in een, uh, uh, een procesomgeving waar ik minder tot me, uh, uit de verf kom. Ja, straks
2: praten we verder met de Chief Chocolate Officer Henk Jan Beltman over hoe Tony Chocolonies verder kan groeien. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Hoe groei ik verder, is de vraag in deze uitzending van BNR The Next Step. En daarom praat ik hier in de studio met mijn vaste gast in dit programma, Helle Huuk, en onze speciale gast in deze aflevering, de Chief Chocolate Officer van Henk-Jan Beltman van Tony Chocoloni. Jullie grootste groep afnemers zit nog steeds in Nederland. Toch winnen jullie terrein in Amerika. Hoe is die verhouding eigenlijk als we naar die 45 miljoen omzet kijken en Nederland en de rest van de wereld?
0: Um, 91 is Nederlandse omzet en ongeveer nou, 4 is Europese omzet en 5% is Amerikaanse omzet. Kleine stapjes dus. Maar uh, is er een beetje groei in? Uh, in Amerika? Ja, ik heb moeite om iedere keer over de groei te hebben... en dan over de omzet te hebben, maar okay. ik, ik ben het helemaal met je eens. Uh, de ontwikkeling van de omzet is, is uh, daar goed. Ja, en uh, laten we het dan niet over nou, de omzet hebben... maar
2: vragen. de ja, manier ja. van het uitrollen van het idee van Tony Chocolony ja. in Amerika. je kan dat? dat?
0: Ja, dankjewel. Want ja, het is toch is een heel vraag. Nederlandse
1: uh, verhaal... omdat het natuurlijk zo vanuit de keuringsdienst van waarde is gestart.
0: Ja, ja wat, wat ik nu merk is dat we in Amerika nog niet goed genoeg... de boodschap van slaafvrije chocolade over de bühne krijgen. Dus dat is wel echt wel het aandachtspunt voor dit jaar. Um, en ons boekjaar is bij 1 oktober begonnen, dus dit jaar is, is nu nog vrij lang voor ons. Um, dat is de grote uitdaging. En in omzet hebben we uh, daar een stap gemaakt van een groei van 300 procent.
2: Ja, maar terug even naar die boodschap uh, brengen, want daar is het je allemaal om te doen. Ja. Um, ben je nog relatief te klein qua naamsbekendheid om het verhaal te kunnen laden, zoals marketeers dat dan noemen, of... Uh, uh, moet je Amerikanen
0: op een andere manier voeden om zo'n boodschap neer te leggen? Nou, de samenleving is anders. En, en in Nederland zijn we best wel progressief... en zijn we veel verder in het accepteren van het woord slaafvrij chocolade. En, en wat is dat dan slaafvrij? Ja,
1: lijkt we gevoelig in Amerika.
0: Ja, en uh, met een dusdanige rastenscheiding in Amerika is het echt supergevoelig. En zeker als ik als uh, Nederlandse witneus daar een mening over heb... Ja, dan heb ik nog wel heel wat uit te leggen. Dus ik begin daar echt wel uh, heel voorzichtig aan. En we bouwen dat nu uh, uh, langzaam. Uh, want ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat die, bune op de ju- dat die boodschap op de juiste manier over de bune komt, dat het in één keer heel hard gaat. En maar moet... de
2: associatie met, met slavery in, in Nederland is natuurlijk een hele oude associatie van drie, vierhonderd jaar geleden. En jij probeert dat te laten naar een moderne associatie, naar moderne slavernij, ja. bij cacao plantages. Ja. In Amerika is de associatie natuurlijk de rassenscheiding, de katoenplantages uit het zuiden. Dat dat verleden wat in hun eigen land ligt, dat hebben we natuurlijk in Nederland niet. Gevoelsmatig zou ik als marketeer ook denken: van ja, maar dat zit bij hun dichterbij. Dus misschien staan ze ook wel open voor een boodschap van slaafvrij. Want dat verleden wil, wil toch wel bijna elke Amerikaan achter zich laten.
0: Ja, ja helemaal ben ik helemaal met je eens. Uh, ik heb alleen wel het gevoel dat je als uh, um, Europe- Europese blanke... die boodschap gevoelig uh, uh, en op de juiste manier moet brengen. Want, uh, Want wij zijn begonnen met het uh, over de wereld varen van... Ja, wij mensen hebben, we, we als, hebben als slaven. Een, we hebben een rol gespeeld in die historie. En ik, de, ik wil heel graag een rol spelen naar, naar de toekomst toe. Mm-hmm. Um, maar ik wil die wel op een manier spelen die menswaardig is. Ja.
2: Kan er ook een andere benadering zijn? Zo van, oké, okay, het gaat om slaafvrije chocola, maar ik kies... Dan om met een markt, fair trade concept om, ja, eigenlijk. fair trade concept, om een markt te bereiken, een andere insteek.
0: Ja, wat mij betreft is het niks zo scherp als een boodschap die je in het had raakt. En slavernij is, is iets waar iedereen, echt letterlijk iedereen, een hekel aan heeft. Uh, dus dat moeten we samen oplossen. En als je dat, uh, die boodschap niet bespreekbaar maakt, uh, dan ga je er omheen. En ik geloof niet om dingen heen lopen. Ik geloof uh, erin om er gewoon met tact dwars doorheen okay. te lopen. Het is nu
2: nog relatief klein. Je hebt wel een grote ambitie in Amerika. Je bent niet voor niks naartoe gegaan. Uh, Liggen er wel zwakker van, van, oeh, waar ben ik aan begonnen in Amerika?
0: Ja, ik heb, ik heb regelmatig wakker gelegen. Ja,
2: ja wat is de grootste uitdaging? Nu los van die, die boodschap, die inhoudelijke boodschap uit brengen. Qua, qua business om daar te groeien en voet en aan de wal te krijgen?
0: Nou, op het moment dat je traceerbaar daadwerkelijk met boeren samenwerkt die aanwijsbaar zijn, dan wil je dat de resultaten die jij haalt beter zijn dan uh, marktconform. En dat gaat me nu nog niet snel genoeg. Dus ik lig veel wakker over de impact. Hoe kunnen wij de impact maken uh, die we voor ogen hebben? Uh, ik lig wakker over de, uh, de capaciteit. Uh, Hebben we voldoende bonen en kunnen we de groei afstemmen... op uh, de de bonen die we uh, ingekrocht hebben, Uh, produceren? Kunnen we daadwerkelijk alle repen produceren? En gaat er bij de productie niet iets mis?
2: Uh... Jullie hebben Amerika en Engeland betiteld als een gouden route. Ja. Ja. En andere landen om ons heen, België, Duitsland, Scandinavië... als een zilveren route. Ja. Is is dat minder belangrijk? Ja. En
1: waarom eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat Duitsland bijvoorbeeld cultureel... wat dat betreft wat dichter bij ons ligt en waar je dan minder lang moet nadenken hoe je dan de mensen aan de slaafrij... Duitsers willen heel graag goed
2: doen, zeg ik als marketeer.
0: Nee, ik ben ben het helemaal met jullie eens. Maar als je teruggaat naar waarom wij chocolade maken... wij willen de wereld 100% slaafvrij maken. Dan moeten we laten zien dat het dingetje wat wij doen... Niet alleen werkt in het kleine landje wat Nederland heet, maar dat het ook in de thuismarkt van de chocoladegiganten werkt. En, als je en dat zijn
2: Engeland en Amerika.
0: Als je uiteindelijk succesvol bent in Amerika, waar Hershey vandaan komt, waar Nestlé, of waar Mars vandaan komt, waar Mondelies vandaan komt, eh, of in eh, Engeland, waar Cadbury vandaan komt, pas dan zullen de grote jongens onderkennen: ja, dit werkt, en hier is een consument. Niet afhankelijk van, uh,
1: van. gewoon de het land. rol van de leeuw in.
2: Ja. Ja, elke Next Step bedrijf weet dan. oké, okay, dan moet ik nadenken over. wat is dan mijn strategie om naar zo'n land toe te gaan. Ja. Uh, jullie hebben, geloof ik, in Amerika en Engeland. Eigen vestigingen gestart. Ja, dus Met een,
0: eigen mensen. Een gouden markt heeft twee dingen: Eén, we kunnen impact maken op onze routekaart. En twee, het is commercieel haalbaar. En als je aan die twee criteria voldoet, dan zetten we een eigen team neer en dan investeren we ervoor. In. Zijn we bereid om een aanloopverlies te nemen? En uh, dan willen we er uiteindelijk gewoon ja, echt in.
2: een strategische keuze: een zilveren markt gaat via een importeur. Ja. En, en kan die importeur jouw boodschap een beetje overbrengen? Of is dat,
0: nou ja, dat. dat nee, is, ik, ik, het is onze taak om de boodschap goed over te brengen. En als wij de boodschap aan een consument over kunnen brengen, dat hij het weer aan vrienden en familie kan vertellen... dan kunnen we hem ook aan een importeur overbrengen. is wel lastig, hè? Um, maar wij zijn er toe in staat.
2: Ja, dit boekje heb je 28 miljoen repen over de toonbank laten gaan. 65 medewerkers, je zei het al, zijn het al meer dan 28 miljoen?
0: Ja, vorig boekje. Oh, vorig boekje. Ja, ik weet niet hoeveel... We eh, Oké, nou ja, er... ja, goed, hele
2: hoop. 65 medewerkers hebben we al gezegd. Um, die groei van die medewerkers en het snelle groeien van dat bedrijf. Ja. Wat is daar je grootste zorg in? Waar lig je daar wakker van?
0: Nou, ik wil heel graag dat, dat iedereen in zijn pens voelt waar we voor werken en, en hoe we dat doen. Ja. Uh, ik wil heel graag dat we uh, uh, één team zijn. Dus we roleren ook. Uh, één keer per kwartaal hebben we een, een werkplek, bingo. En dan krijg je een ander bureau. Um, dus we doen heel veel om de cohesie in het team goed te houden... maar je merkt uiteindelijk dat de sfeer die we hadden toen we met, met tien of vijftien mensen waren... dat die lastig vast te houden is nu. En die moet je veel meer gaan formaliseren. Ja, we hebben het over gehad, hè? cultuur op de werkvloer hellen.
1: Ja, klopt, ja. Lastig.
0: Dat is dus een uitdaging. Nieuwe mensen vinden? Is dat ja. moeilijk? Of willen ja. mensen heel graag bij jou werken? Ja, we maken chocola, waar wil je liever werken?
2: Nou ja, ik, ik weet het niet, ik vraag het aan jou. Nee. Iedereen in deze scale-up-markt en in mooie hippe bedrijven zoekt hetzelfde talent.
0: Ja, nee, maar laat ze maar bellen. Uh, Echt werkelijk waar. Ze staan in de rij? Ja, als er een vacature uitgaat, dan krijgen we naast een brief... ook een kunstwerk of een zelfgemaakte reep of een gebakken taart. uh, En het is superlastig om op het moment dat je zoveel aandacht krijgt... van goede kandidaten, om er dan degene uit Uh uh, te pikken die precies bij je past. Dus het aanbod is gigantisch. Uh, het is super mo- moeilijk om daar uh, de juiste keuzes ja, ik, in te ik maken. Ik volgens mij zijn er nu duizend ondernemers die jaloers zijn ja. <laughs> deze opmerking. Luisteren we even luisteren wat
2: Lena Olivier, de, de CCO van Wonderkind hierover zei... tijdens de BNR de Next Step Live.
0: Waar je nou op zoek bent, is iemand die past bij de cultuur van het bedrijf. Toen ik mijn carrière begon en ik, en ik stam nog uit het printtijdperk... en mijn eerste sollicitatie was handgeschreven naar een bedrijf... dat ik eigenlijk niet kende, dus ik kon mij ook niet verdiepen in de cultuur... los van dat het bedrijf onderzoek naar mij kon doen. Daar zijn we nu vele malen...
2: Ja, dat is dus boeiend. Zij zegt ook, medewerkers weten dus veel beter waar ze gaan solliciteren. Dat is bij jullie ja. al helemaal zo. Ja, absoluut. Is er een discrepantie nog een klein beetje tussen het verhaal aan de buitenkant... wat, wat je ons ook vertelt en wat ik in de winkel zie... en de cultuur aan de
0: binnenkant? Ja, tuurlijk. Weet je, uiteindelijk wil je een organisatie zijn... Um... Nee, laat ik één stap teruggaan. Als je mij goed kent, dan weet je dat ik werk voor mijn trots. En mijn trots zit op twee pilaren. De eerste pilaar is mijn team. En ik wil trots zijn op de mensen waar ik mee werk. Want als je daar zoveel tijd mee besteedt... dan wil ik uiteindelijk met een glimlach het in... dat ik met mooie mensen impact heb gemaakt. Dat is mijn doelstelling en daar word ik gelukkig van. En dat geef ik het hele team mee. Dus ik, ik wil alles wat ik, wat, er, wat ik heb... in eerste instantie aan het team geven... in tweede instantie aan de boer. Um, en... Dat is hoe we het bedrijf aan het opbouwen zijn. En als die club groter wordt, wordt dat gewoon veel lastiger. Je kan niet iedere dag een kopje koffie doen met iedereen. En dat kon in het verleden wel.
1: En, en die consument, omarmt die nou uiteindelijk voldoende jouw verhaal? Want er zijn natuurlijk heel veel nieuwe repen elke keer. Mooie kleurtjes, ziet er goed uit. Ik heb het idee dat de consument daar ook heel erg voor valt. Ja. Maar het slaafvrije verhaal dat zie ik dan toch minder terugkomen. En als ik dan nu in de Albert Heijn kijk... en als ik zie hoe dat huismerk van Delicate ook allemaal hip en happening wordt... denk ik, ja, misschien pakt die consument dat...
0: Ja, dus je uitzending wordt wel.
1: gekopieerd,
2: maar je verhaal natuurlijk niet. En, en daar ga je.
0: Nee, ik denk, ja, goed voorbeeld doet volgen. Dus dat is het grootste compliment wat je kan krijgen. En als dan... ja, maar dat is
1: de wikkel, dat is nog niet de cacao nou, zelf. Ja,
0: d- d- het is een begin. En, uh, maar uiteindelijk ben ik helemaal met je eens. Wij zijn een merk dat een hele schizofrene positionering heeft. Wij zijn namelijk crazy about chocolate en serious about people. En de boodschap crazy about chocolate krijgen we veel makkelijker over de bune. Nieuws uh, nieuw smaakje, uh, duizend likes op, uh, op Facebook. Een foto-expositie in de beurs van Bellagen, bitter, wat ik net ook zei, zeg ik nog een keer, uh, met daadwerkelijk kindslaven in beeld gebracht. Zeven. En op het moment dat je... Zeven likes op Facebook. Ja, dus dat mag echt, echt wel veranderen. Terwijl het PR-moment van de beurs van Berlaag, we gaan naar de beurs... dat draaide hierom. Ja, dat draait honderd daarom. Ja, precies. En dat gaat om die serieuze boodschap. En, en het is niet erg dat mensen niet... Uh, allemaal geïnteresseerd zijn in die serieuze boodschap. Het is wel onze trots. En wij hebben het met elkaar veel minder over die wikkel... en veel meer over het probleem.
2: Uh-huh. Ja, Nog even de, de hoofdvraag waar ik ook mee begonnen ben. Hoe groei ik nou verder? Bart Mulder van Clickwheels... die voelt zich ook af van, ik heb al die ondernemersdilemmas... maar hoe groei ik nog verder? Als je nou terugkijkt op, op Tony Chocoloni in de afgelopen jaren... en je zit ja, je bent gazelle, dus je groeit lekker 50% verjaar... het gaat als dolle. Wat zijn de belangrijkste leermomenten?
0: Ja, wat ik me nooit gerealiseerd had, is dat je... Ik kwam bij Heineken vandaan, een grote organisatie... waar cash in principe geen probleem is. Um, en dan heb je je eigen onderneming en dan kom je er eigenlijk achter dat te hard groeien net zulke grote problemen kan opleveren... als te veel kosten maken of, of leiden. En uh, dat heb ik wel moeten leren, dat je gewoon echt een cashplanning... Uh, wij, wij zeggen ook altijd van winst is een keuze, maar cash is een feit. En daar gaat het om. En
2: je wil geen externe financiers binnenhalen?
0: Nee, ja, uiteindelijk...
2: Dat is ook een vorm van cash oplossen?
0: Nee, maar er is volgens mij nauwelijks een externe financier te vinden... die hetzelfde doel heeft en die daadwerkelijk geld als een middel ziet. En als het iemand alleen met een zak geld voor de deur staat... Ja, dan zitten we op een andere golflengte en worden we nooit vrienden.
2: En dan nou, ligt Tony echt heel dicht bij een soort van hoger doel. Uh, um, wat is jouw belangrijkste advies aan andere ondernemers... als ze zo hard willen gaan groeien, als jij nu groeit?
0: Nou, ik... Wat ik denk, uh, dat je naar jezelf moet kijken. Je moet kijken, welke energie heb ik en waar stop ik die energie in? En waar word ik trots van? Dat is mijn drijfveer. En wij hebben heel duidelijk gezegd, we hebben een doel. Namelijk 100% slaafvrije chocolade. En dat streven we na door een groeiende organisatie te zijn. En dat is het middel. En zo noemen we het in het Nederlands ook. Als je geld opzoekt, dan is het een betaalmiddel en nooit een doel.
2: Hella, we hebben hier verschillende ondernemers gesproken over uiteenlopende groeidilemma's. Laten we nog even luisteren naar Simon Jansma van Travelbird. Achteraf uh, had ik denk ik wel eens wat vaker wat meer met ondernemers willen praten... die net een paar jaar voor mij waren, dat ik meer had kunnen leren. Ik probeer het nu zelf ook te doen door wat, wat ondernemers te coachen. Ik denk van, goh, Had ik dat maar meer gehad in mijn eigen groei, had ik veel aan gehad. Wat neem jij mee uit deze totale reeks BNR The Next Step?
1: Nou, als we naar groei kijken, dan... dan um... Uh, hebben we natuurlijk een aantal ondernemers gehad... die echt gefocust zijn op Nederland. Een paar die zeggen, nou, we gaan echt heel erg internationaal... En, en we zien wel dat als je inderdaad die groei wil bereiken... dan zal je misschien toch een keer met externe financiers om de tafel moeten. En nou, dat kan nog misschien een triodosbank zijn. Maar je, je zal vreemd vermogen moeten aantrekken. En die internationale markt van Nederland is gewoon te klein. Dat zijn denk ik wel de twee lessen. Maar iedereen doet dat op zijn manier. Dat vind ik dus mooi van Tony Chocoloni. Die zegt, ja, groei is voor mij niet alleen maar uh, omzet... maar dat is ook verandering in die keten. Ja, we hebben een um, programma
2: gemaakt over groeibedrijven. Maar bijna elke uitzending... Um, werd ik in ieder geval wel aangevallen op het feit... heb het nou niet alleen maar over de cijfers. Dus
1: <laughs> dat ja, ja, is ook wel, ook wel en, weer mooi. Ja, ja en, en dat die persoon van die ondernemer... daar ook zo ontzettend belangrijk is... in wat voor... ja, footprint... om dan even een goed Nederlands woord te gebruiken. Maar van, ja, dus we, hebben, we hebben ondernemers gehad... die zeggen, ja, ik wil dat uh, op elk dak zon op komt te liggen. Ja, het
2: ligt heel um, dicht bij de kern... en het hart van die ondernemer zelf. Ja, dat bepaalt conclusie.
1: ook uiteindelijk ja. wel... Um, ook je interne groei. Ja, yes,
2: dankjewel. Nee, Hella Huuk, dat jij mijn gast wilde zijn in dit programma. Dat was alweer die laatste uitzending van PNR The Next Step. Ik dank Bart Mulder en natuurlijk Vishnu van Zanten voor alle wijsheden. Een woord van dank aan Sammer, Beker Tulliberk en de NIBC... voor het mogelijk maken van de reeks. En natuurlijk al mijn BNR-collega's, en in het bijzonder redacteur Rut van de Vlucht... die als samensteller heel hard heeft gewerkt aan dit programma. Dankjewel Rut. En u natuurlijk als luisteraar. Bedankt, bedankt voor het luisteren. Wil je meer leren over Clickwheels en The Next Step? Kijk dan op onze site bnr.nl slash The Next Step. Hier kun je ook alle vorige afleveringen nog terugluisteren. Bedankt voor het luisteren. Dag!
1: BNR The Next Step wordt mede mogelijk gemaakt... door Baker Tilly Berk,
0: NIBC en Sammer.